0: Nachrichten von Radio Dreieck Land. Big Money wins republikanische Senatsmehrheit. Der ungehinderte gigantische Wahlfinanzierungseinsatz aller Zeiten hat äh, unter anderem aus den rechtesten Fraktionen des US-Kapitals hat bei den Midterm Elections in den USA den Republikanern im Senat die nötigen sechs von den Demokraten gewonnenen Sitze beschert. Barack Obama hat somit beide Häuser des Kongresses gegen sich und kann die Lame Duck, die er für seine Wählerinnen in den letzten sechs Jahren wegen seiner Politik für seine eigenen Finanziers gewesen ist, jetzt auch glaubhaft nach außen demonstrieren. Big Money Konnte aber keinen totalen Sieg feiern. Vielmehr wurde der Angriff auf Mindestlöhne in mehreren Bundesstaaten abgelehnt. Eine G-Kandidatin wurde Justizministerin in Massachusetts. Marihuana-Verbote wurden ebenfalls abgelehnt. Welch ein weithin unausgenutztes Potenzial gegen die offen reaktionären Kandidaten des Big Money's. Wählerin, die ein blasser US-Präsident weitestgehend verprellt hat. Donbass-OSZE-Drohnen werden gestört. Eine von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in der Ostukraine eingesetzte Drohne ist elektronisch mit einem Störsignal angegriffen worden, berichtet Spiegel Online. Die Aufklärungsdrohne habe sich über von prorussischen Rebellen kontrollierten Gebiet befunden und habe ein Störsignal militärischer Stärke empfangen, so die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit ihren Hauptsitz in Wien. Es sei bereits das dritte Mal, dass eine der unbemannten Flugzeuge angegriffen worden sein. Die Drohnen sollen die Einhaltung der Waffenruhe in der Region überwachen. Anfang Oktober hatte Österreich zwei Drohnen zur Verfügung gestellt. Deutschland und Frankreich haben ebenfalls angeboten, sich an den Einsätzen zu beteiligen. Bei Mariupol war eine Drohne auch beschossen worden. Der Beschuss hatte aber das Ziel verfehlt. E.ON, RWW und Co nutzen Politikerpatronage zum Plündern. Um sagenhafte 8% haben allein 2013 die oligopolistischen vier Stromkonzerne die Strompreise heraufgetrieben im Durchschnitt in einer insgesamt eher deflationären Ökonomie. Die normalen Haushaltskunden mussten gar 10,9% mehr und damit jetzt 23,9 Cent je Kilowattstunde plus Mehrwertsteuer bezahlen. Dies berechnete D-Statist die das Statistische Bundesamt. Mit knapp 35 Milliarden Euro zahlen die tariflichen Letzkunden beinahe so viel wie die meist gewerblichen Sondervertragskunden mit 39 Milliarden Euro. Diese bekommen dafür aber nahezu doppelt so viel Strom. Möglich macht diesen Plünderungsfeldzug der Big Four die politische Patronage. Hier hat sich an der Seite von Merkel jetzt der kleine SPD-Dicke Sigmar Gabriel gestellt. Sein wohlfeiles Wahlkampfgeschwätz und treiben als Minister für die dreckige Braunkohle und gegen die erneuerbaren Energien haben den Raubzug der Oligopolisten sowie die Flutung der europäischen Märkte erleichtert. Der von der FDP durchgesetzte Verzicht auf jegliche Monopolkontrolle, tut sein Übriges. Grün-Rot bekleckert sich erneut beim Kampf gegen Rechts mit Inkompetenz. Angesichts des Zulaufs bei extremistischen Strömungen in der rechten Szene, wie auch im Islam, wollen die beiden baden-württembergischen Regierungsfraktionen bei den anstehenden Haushaltsberatungen ein Zeichen setzen. Und 2015, 16. Die völlige Irrelevanz Irre dieses Zeichens wird mit der sagenhaften Summe von rund 350.000 Euro für Präventionsarbeit gegen Extremismus eben bereitgestellt. Zitat, im Kampf gegen Rechtsextremismus und Islamismus fangen wir nicht bei Null an, sondern finanzieren in 2015 und 2016 bewährte Programme weiter. Dies erklärten die Fraktionsvorsitzenden Edith Sitzmann-Grüne aus Freiburg und Klaus Schmiedl von der SPD. Sie sollen nachweislich erfolglose Programme, wie das bei der Landeszentrale für politische Bildung angesiedelte team Max, in dem inkompetente Sicherheitsorgane auf Basis ihrer Extremismusideologie die Regie führen und das Programm Schule ohne Rassismus verstetigt und das bereits geschaffene Netzwerk von Organisationen gegen extremistische Strömung verstärkt werden. Jeder blamiert sich halt so gut er kann. Heftiger Streit um Besetzung des NSU-Untersuchungsausschusses. Nachdem er eingerichtet worden ist, halten, haben zwar alle vier Landtagsfraktionen einen gemeinsamen Untersuchungsauftrag erteilt. Und dies soll heute im Landtag auch beschlossen werden. Gleichzeitig führt CDU und FDP einen heftigen Kampf gegen die Grünen in den Untersuchungsausschuss entsendeten Abgeordneten. Skerl und Lede Aball. Fraktionsvorsitzende Edith Sitzmann Hält allerdings an den Kandidaten, die wegen ihrer Rolle in der NSU-Enquete-Kommission, die als Vorläufer dieses Ausschusses gilt, äh, jedoch fest. Sechs Spenderinnen äh, schrauben Kampagne des Freundeskreises von Rade Dreikland auf 436,74 Euro. Noch fehlen die Spenden von 978 Spenderinnen. Unmittelbar in den Herbstferien hat der Freundeskreis Rade Dreikland e.V. eine Spendenkampagne gegen die Mittelverweigerung der Medienbehörde gestartet. Diese verweigert mit typisch fadenscheinigen Gründen ihres reaktionären Präsidenten Rade Dreikland mal wieder diesmal 16.471 Euro mittel aus dem Rundfunkbeitrag 2014. Die Spender gaben die, diese sechs Spender gaben die ersten 436,74 Euro. Ein Spender schrieb uns zu seiner Spende von 16,74 Euro. Wenn 999 es mir gleich tun, ist die Summe erbracht. Recht hat er. Wo sind die anderen 978 Spenderinnen, die jetzt noch fehlen? Freiburg im Nationalsozialismus. Was geschah in Freiburg in der NS-Zeit? Wie gestalten sich Machtübernahme und Gleichschaltung, Mitlaufen und Widerstand? Beim Rundgang geht es um die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung um arisierte Geschäfte am Wegrand, um die Polizei und andere gleichgeschaltete Behörden. Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es, gerade auch für Neuankömmliche in Freiburg, die Gelegenheit, an dem Rundgang teilzunehmen. Der Treffpunkt ist Platz der alten Synagoge, das sogenannte Gürsdenkmal, und zwar am Samstag, dem 15.11. um 15 Uhr. Der Rundgang kostet ein bisschen Geld, für geringverdienende und nichtverdienende 6 Euro und sonst 10 Euro. Wie immer kommt auch bei diesem Rundgang die Frauengeschichte nicht zu kurz. Last not least... Fokü im Strandcafé. Am heutigen Dienstag wird es ab 20.30 Uhr voraussichtlich folgendes Menü im Strandcafé geben. Gemischter Salat, deftige Möhrentorte mit Somottensoße. Ein Dessert, das momentan noch nicht feststeht. Die Steam der Volksküche im Strandcafé würde sich über zahlreiche Gäste wie immer freuen. Und das war schon wieder mit dem Nachrichten von Radio Dreieckland.